0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente.
1: O Lado B dos protagonistas da história e da política O convidado desta edição do Lado B de Brasília tem como especialidade na cozinha o carreteiro, herança dos tempos em que era caminhoneiro. Hoje, além de político, ele é empresário e diz aqui neste episódio que teve a vida pautada pela simplicidade, humildade e velocidade. O deputado federal Glaustin da Focus lamenta não ter mais tempo para ser tão bom pai, marido e filho como era antes do mandato. Mas ele não reclama, ele está exatamente onde gostaria de estar. Entre as curiosidades na vida de Glaustin, a gente pode destacar ele ter gravado um disco sertanejo ao lado de um dos irmãos dele, também a habilidade dele no jogo de Totó ou Pembolim, em cada lugar é chamado de um jeito, né? Glaustin mostra aqui que é muito bem humorado, religioso e disciplinado e fala da trajetória, da família e dos sonhos que pretende realizar. E como não poderia ser diferente, Glaustin da Focus, começa este episódio falando um pouco mais sobre seu nome peculiar.
0: Meu nome, é, na verdade, ele é Glauskston, né? mas ninguém dá conta de falar. E aí apelidaram por Glaustin. Eu acho que na época, quando a gente era mais novo, eu sofri muito bullying. Porque quando chegava na chamada Glausston, aí a professora já falava número 23. Aí já chamava logo o número porque não dava conta de falar o nome. E aí como nós temos uma empresa que chama Focus que é uma empresa de alimento, de atacado, de distribuição, e a gente familiarizou isso. Uhum. É Glaustin da Fox é onde a gente era conhecido e é também no estado de Goiás e nesse Brasil afora.
1: E o senhor quis colocar esse nome também para concorrer para deputado federal. Não foi, foi difícil? O senhor já era um nome conhecido em Goiás? Não,
0: nem um pouquinho. Ninguém conhecia Glaustin, conhecia <risos> o mundo e o canal de supermercados, empresários... É, mas como nós temos alguns caminhões espalhados pelo, pelo estado, Fox, que queira que ou não é um outdoor ambulante, uhum. eu entendi naquele momento que se colocasse Glaustin da Fox, porque era só Glaustin, uhum. Glaustin da Fox poderia ter alguma familiaridade aí uhum. e você ganhar tempo no nome, né? Na e marca. a sua
1: mãe, o que, que achou disso? Porque a mãe quando escolhe um nome, ela quer que o filho use, né? Não, minha mãe, <risos>
0: minha mãe, ela acha o meu nome complicado também. Só que eu falei pra ela que por questão de respeito, eu nunca trocaria.
1: Aham. Uhum.
0: Porque eu, até um dia eu brinquei com ela. Mãe, posso lá no cartório mudar? Colo, colocar Glaustin da Fox. Ela falou, faz o que você quiser. É, mas até por questão de respeito, eu vou deixar meu nome correto. deixei isso aí como, como codinome como apelido Glaustin. Você Pronto. já
1: perguntou de onde que veio esse nome diferente? Já
0: perguntei. É um nome alemão. É. E ainda o dia que foi registrar errado no cartório. Porque era para ser Glauquiston. Aí o cara do cartório escreveu Glauquiston, aí você imagina a bênção que virou. E é
1: com K mesmo. K,
0: S, K, S. E nessa
1: época o K não estava nem no nosso abecedário Não, ainda, não estava né? não. Não, eu não
0: sou tão vente. <risos> não. É... não,
1: quando eu era criança não tinha, a gente não aprendia é... K, Y no abecedário, não. é Não,
0: então, é, 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 na verdade eu, eu, o cartório errou, que ficou era para ser Glauquiston, e aí ficou estou, mas ninguém fala. Fala Glaustin desde menino, desde novinho.
1: Tem algum apelido na família? Não. É não, é, é Glaustin.
0: Glaustin é, é o nome
1: que já é apelido. É o nome que já é
0: apelido, né? já é, apelido é mais fácil de falar.
1: Uhum. E eu fiquei sabendo que o senhor tem várias habilidades, né? Fora empreendedor, né? O senhor também é, joga totó muito bem. Eu
0: sou campeão de totó, bolinho, gosto demais. É, e andar de bicicleta. Eu não posso ver uma magrela velha lá na, na porta da cidade, da prefeitura, que eu gosto de pegar e andar. Se você for ver no meu Story, eu, eu faço isso. E gosto de fato de pibolim. Totó, que nós chamamos. Né? É porque poucos dão conta de jogar isso. Uhum. É, então quando alguém descobre que o outro sabe, eles vão longe buscar essa pessoa. e Quando eu era mais novo, eu especializei em totó uhum. e eu lembro que eu era meio gostosinho Até a aula eu matava para jogar totó porque eu imaginava que lá no setor fulano de tal tinha um cara bom lá. Então a gente ia para lá e jogava. Uhum. Outro dia agora eu fui em Perinópolis, Perinópolis, né? Eu fui em Perinópolis e aí desafiei alguns alunos que o totó são sete gols. Uhum. Quem faz quatro ganha. É, e aí eu brinquei com alguns alunos lá, foi uma bicicleta aqui para quem ganhar de mim. Eu dou três gols e dou um pênalti. Ninguém ganhou de mim não, tá? Ganhei todos lá. Você
1: já perdeu alguma vez na vida, totó?
0: Já perdi demais da conta. Mas claro. agora depois
1: de adulto não? Não
0: perde também, né? A vida é, a vida <risos> ganha, a vida perde, mas isso não me traz trauma não. Uma vez chegou um rapaz lá na Fox porque o totó ele é assim. Deixa eu te explicar, Juliana. O totó ele é assim. Quem sabe jogar e descobre que o outro sabe, ele vai longe. Descobriram que o Glauxim da Fox sabia jogar Totó. Chega lá um dono de um supermercado para jogar. E o Totó, na brincadeira, ele, ele é, acaba a gente se exaltando os ânimos. Porque é briga, é xingatório, às vezes, né? Você é ruim para caramba, eu sou bom e tal. E aí o cara quis valer dinheiro, apostando, brincando, mas apostando. E aí ele brincou, falou assim, Glauxim, você vai perder seus caminhões? Tudo aí, eu vou levar uns 10 caminhões. E ele chegou numa moto. Eu falei assim, não vai levar não. Resumindo a brincadeira, eu perdi para ele. E depois ele foi lá de novo, ele perdeu. Depois ele foi de novo para tentar ganhar, para questão de honra, perdeu. E hoje é meu amigo. Mas eu estou alguma ninguém brincadeira. ninguém
1: pagou nada, não. Ninguém né? pagou nada. Não, então está certo. Não, pagou e não. o senhor faz algum esporte?
0: Não, eu era corredor. Eu corria 12 quilômetros todo santo dia. É, até quando o empresário, em 2018. Quando eu entrei na política, eu costumo dizer que a política, ela te ela te toma um tempo violento. Para quem, tem, quem é apaixonado nisso, para quem gosta e para quem é dedicado. Então foi o que nós fizemos. Eu conto, enquanto empresário, eu tinha meu horário. Eu, horário de almoço eu ia fazer academia, eu chegava mais cedo. Ou eu saía da minha empresa e ia fazer. A política eu não consigo fazer isso. Não Enfim, consegue mais correr. Não estou conseguindo, porque fazer... é um é o o ato. que
1: faz para cuidar da saúde?
0: Então, eu, eu tento na alimentação regrar um pouco. Eu tento em algum momento andar de bicicleta. Mas a minha saúde, ela não está legal. Eu estou deficiente em, em exercício físico.
1: E o senhor pretende mudar isso?
0: Claro. Ano que vem. Ano Deus, que vem. Sempre é... ano que mais tá longe do
1: ano que Não, vem não. Aí, mas né? não
0: adianta eu programar agora, porque. Eu, eu sou muito disciplinado, tá? Quando eu falo ano que vem, você não precisa ter certeza que dia 2 dia eu já estou dentro desse desse desenho já.
1: E aí o senhor vai estar em Brasília de volta ano que vem?
0: Eu estou trabalhando para isso. Uhum. Plantamos uma boa semente, dedicamos muito a este Brasil, ajudamos muito o município, quase 170 municípios levamos mais de 200 milhões de emendas para o nosso governo, muito é, compactuada dentro da saúde e também dentro da educação que é um formato que eu acredito que é a educação ajudei muito, mas muito Reforma de escola, compra de carteira, notebook, uniformes, ajudei muito o governo estadual a fazer isso. E eu entendo que, se for da vontade de Deus, é, o, é, é, é a minha, é a vontade. Se Deus entender e, e a população abençoar, estaremos aqui de volta.
1: O senhor acredita que o senhor fez mais? E pela vida do senhor mesmo, com a política ou como empresário? O que, Mas... que traz mais alegrias para
0: o senhor? Não, alegria, o que está mais alegria? Eu costumo dizer, minha mãe me pergunta muito se eu estou feliz. A feliz ela não é uma linha constante. Né? Nada na vida é constante. Então você tem que ter o, o contraponto, o meio termo. né? Porque tudo demasiadamente é, muito é ruim e pouco também é ruim. Por exemplo, se, eu, se você me chama para ir na sua casa comer um churrasco. É, se tiver muito salgado, vai ficar ruim. Se tiver pouco sal, vai ficar ruim. Então, eu tento trazer o equilíbrio. Uhum. Mas hoje eu estou feliz, estou alegre. Então, não tenho o que me deixa mais feliz. Eu tenho que, aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho minhas empresas. Empresas que nós começamos há 30 anos atrás com duas pessoas. Eu fui o segundo funcionário dela. Hoje são mais de 3 mil colaboradores. Ajudando a construir esse sonho em sete lugares do Brasil. Deixei ela muito organizada, estruturada. Porque eu entendi que eu poderia... Colaborar com o nosso Brasil, com o nosso estado E colocar digital Para meus filhos, meus netos, seus filhos Filhos desse, desses brasileiros De cada cidadão e cidadã Ter uma colheita melhor amanhã
1: Já que o senhor falou dos seus filhos, como é que é o Glaustin em casa? Assim, o senhor trabalha bastante Mas Muito. o senhor tem um tempo para brincar de totó com as crianças? Para brincar de outra coisa?
0: Eu vou falar para você a verdade Já fui melhor <risos> pai Já fui melhor filho E já fui melhor marido Hoje nós não temos tempo Eu disse para você eu achava que eu trabalhava muito na minha empresa. Minha empresa, eu era o primeiro, Juliano, que chegava. O último que saía. Estou falando, falando isso para você. Olhando o seu olho. E almoçava na empresa. E chegava sábado de tarde, eu levava relatório para casa. Mas eu achava meu tempo para ficar com os meus filhos, para ficar com a minha esposa, para ficar com todo mundo. Hoje eu não consigo fazer isso. Porque a política são tantas frentes que você atua. É frente de região, é frente política, é frente de prefeito, de vereador, de presidente, de governo. E são várias frentes que acabam te tomando muito tempo. E a política é assim, ó. É, é, eu tenho para a minha vida o um senso de urgência muito grande. Eu falo para os meus filhos, é, para minha liderança, para minha diretoria, para minha presidência, que não deixa para fazer amanhã o que você tem que fazer agora. Então na política também eu, eu tenho tentado trazer isso. E é por isso que às vezes eu não consigo é, é, dedicar um tempo aos meus filhos, à minha filha, à esposa. Então é de forma muito curta isso. Às vezes sobe um sábado, agora eu tô, vamos tomar um vinho aqui, vamos jantar e vamos fazer alguma coisa aqui. Mas o tempo é muito curto.
1: Não, o senhor falou de jantar. O que, que o senhor gosta de comer com a família? O senhor sabe cozinhar?
0: Eu sei cozinhar, já fiz um camarão internacional Mas eu sou bom mesmo, sabe em quê? Eu sou bom no, no, no carreteiro Porque quando eu era vendedor, eu cozinhava no caminhão então o que eu mais fazia era arroz com feijão, tudo misturado para carne picada e colocava. Era isso que eu fazia.
1: Uhum, o Carreteiro Cebola. Se é o senhor falou né, que o senhor cozinhava no caminhão. Para quem não conhece o senhor, então, o senhor podia contar um pouco dessa história, né? Como é que o senhor começou? Eu fui
0: office boy de uma empresa que na época chamava Mabel. Depois eu fui operador de telex, depois eu entendia que ser vendedor de biscoito ganhava mais. E assim eu fui vendedor de bolacha. É, e aí, eu, nós carregávamos o caminhão em Goiânia e ia para o interior afora, Araguaína, Tocantins, Maranhão, vender bolacha. E naquela época, hoje a coisa está mais moderna, naquela época você fazia tudo: você dormia no caminhão, você cozinhava no caminhão no almoço, jantava no caminhão no almoço, carote, que é uma, uma cachopinha d'água que tem para você recolher água, e a sua caixinha que ficava para você tirar e fazer a sua refeição. Então a, a vida nossa foi pautada de muita simplicidade, muita humildade, mas também com muita velocidade. Nós sabíamos exatamente o que a gente queria. É, eu tinha vontade de vencer, eu tinha vontade de ser alguém na vida, eu tinha vontade de ajudar e abençoar as pessoas, que era um grande propósito. Eu fico muito feliz quando eu vou na Fox hoje e as pessoas falam para mim assim, oh, Glauchinho, obrigado. Aí eu pergunto, por quê? Formei meu filho aqui, você me ajudou. Obrigado, terminei de pagar minha casa. Sabe, então isso me dá uma alegria muito grande. Aí é claro que... É, na plataforma política Isso explode muito mais né? Mas na vida empresarial Foi assim, nós começamos Com dois caminhão velhos Lá no paraíso do Tocantins Empresa que eu fui vendedor dela E essa empresa passou a ser nossa Pela honra e glória de Deus Não foi mérito do Glaustin, não foi mérito do meu pai Foi Deus que nos presenteou isso E nós honramos, pegamos Tocantins Depois a gente veio para Goiás Depois nós fomos para Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Brasília, Sul do Pará é isso, são seis sete estados que nós estamos contemplando hoje.
1: E como é que é a relação do senhor com a sua família? O senhor começou com seu pai, agora o senhor passa para os seus filhos o ensinamento, o eu... senhor pretende que eles assim, coloque eles em qual tipo de caminho? Quer que eles entrem para política? Tem Não, não. Eu quero
0: que meus, deixa a política só eu mesmo, é muito trabalho. Eu quero que meus filhos sequenciem as nossas operações eles se estudaram para isso foram preparados para isso meus filhos o valdir neto tem 24 anos o guilherme que tem 20 anos mel que tem 15 duda também que tem tem 23 anos eu sou pai de quatro filhos então eu preparei esses filhos para que em um ambiente de negócio eles for, fossem sucedendo hoje a empresa depois de um período nós trouxemos meus dois irmãos que é o stanley a michele e hoje eles tocam a empresa e eu digo a você que toca melhor do que eu é, eu, eles falam que foi bem treinado, mas não é nada, é porque eles são melhor do que eu mesmo. Tem, mais, tem competência os, os meninos. É, e hoje nós, a, a nossa empresa está nesse processo de sucessão. Então nós estamos escrevendo o material: o que, que pode, quais são as regras, quais as métricas para neto, sobrinho, bisneto. Então são três irmãos que são donos dessa, dessa operação que é FOX, também a é Dorali, que é uma, uma companhia de alimentos. É, e nós estamos escrevendo isso. E os filhos estão sendo preparados pra, exatamente para tocar isso. Alguns já estão dentro da empresa já. Uhum.
1: O senhor tem mais algum sonho na vida profissional ou pessoal? Claro, o senhor falou já antes que pretende continuar na política. Mas o senhor tem algum sonho ainda que o senhor queira realizar? Alguma área que o senhor ainda não, não conseguiu atuar e que o senhor tem essa pretensão? Não,
0: eu vou trabalhar duro. Na verdade, ô, 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 Juliana, nós, como primeiro mandato, eu exerci ele trabalhando muito, dedicando muito. Confesso a você que que cansa, mas é prazeroso. A gente chega, a gente vê pessoas que foram agraciadas pelaquilo que você fez na cidade. Nós reformamos muita escola, nós compramos muito uniforme, nós é, compramos, reformamos carteira, sabe, escola que estava depredada, destruída, nós mandamos dinheiros. Eu mandei quase 85 milhões para educação. Então, isso me dá prazer quando o um menino tem hoje vontade de estudar. Teve escola que eu cheguei em 2018, 2019, que estava caindo nos pedaços, telhado molhando. Então, isso, isso corta o coração, porque a gente tem uns meninos, e eu sou muito militar com escola, a minha prioridade com meus filhos é estudar, e eu sou militar. Nesse assunto aí Então eu, eu peguei isso para mim Eu quero que todos os meninos estudam igual o meu Tem que apertar, tem que estudar Porque eu sei que isso é uma mudança de comportamento amanhã Mudança de caráter amanhã Agora eu vou construir novamente um mandato de deputado federal E me colocar à disposição Eu tenho, eu tenho uma vontade Confesso a você tenho vontade de ser um governador do estado de Goiás. Eu acho que eu posso contribuir muito devido às experiências que nós temos e nós conseguimos adquirir na iniciativa privada. Nós temos, nós somos bons de gestão, nós só nós sabemos mexer com gente, nós sabemos o tempo certo de avançar, o tempo certo de, de recuar. Sou desprovido de vaidade, de ego. Eu costumo tocar meus negócios é conseguindo, seguindo, seguinte, seguinte tratativa. Para mim, como presidente como eu era, é, de conselho, não importa quem fez o gol, o importante é que o gol foi feito. Então, assim eu quero em algum momento, o momento que Deus entender, que a população entender. Eu quero me colocar à disposição para ser um governador do Estado de Goiás.
1: Então, o senhor falou que é muito disciplinado, sou. né? O senhor sempre foi na vida disciplinado. Mas o senhor, quando era criança, onde um já pensou que o senhor poderia chegar tão longe assim?
0: Nunca, nunca imaginei isso. Era só muita vontade. Mas é por isso que eu disse, eu sou muito, eu sou muito espiritual, né? É Deus é que faz as coisas de uma forma correta e vai te encaixando. Ele capacita, né? Ele capacita os escolhidos, né? É, a vida nossa foi uma vida muito simples. Eu sou filho de um vendedor de uma senhora que lavava roupa ali no corgo na beira do corgo no setor rio formoso então a gente cresceu tudo tudo com de forma pequenininha não tinha dinheiro para tomar um danoninho uma coca cola era só uma vez por semana no domingo um frango então e, mas eu não queria aquilo para minha vida eu, eu em algum momento eu falava não vou ser desse formato aqui eu quero vencer e vou fazer trabalhar muito, acordar de madrugada, honrar compromisso, eu tenho certeza que eu dou conta. Então, assim, é claro que existe uma força de vontade muito grande na gente. A, a, a turma fala que eu sou doido, que eu não tenho ideia, que eu trabalho demais. É, um dia um, um rapaz me chamou para abrir uma sociedade, vou abrir um parênteses aqui. Aí ele me perguntou, Glócio, vamos abrir uma sociedade comigo, uma empresa, assim, assado. Eu falei, Você está preparado para tá, não ser feliz? Porque trabalhar muito, você deixa de ser um pouco da sua felicidade. Eu sei que sabe, você quer estar em casa. Você gosta de sair 8 e meia, nove horas da manhã. Eu saio 5 e meia. Eu não almoço em casa. Sabe, eu chego 10, 11 horas da noite. Domingo eu estou com o relatório em casa. Então, você acaba abrindo também a mão, mão um pouco da sua felicidade. Está preparado para isso? Eu lembro como se fosse hoje. Foi debaixo de uma, de uma árvore, sete Copa. E você, assim, você é doido. De jeito. Eu falei, não, não é que eu sou doido. Para as coisas andar evoluir, tem que ser assim. A equipe também tem que estar energizada. E Deus honrou a gente. Então se você for olhar para trás o que, que a gente tinha antes e o que, que Deus nos proporcionou, a olho nu, nós não tínhamos competência para isso. Nós, é, nós somos de muito trabalho, de muita dedicação, de paixão no que faz, mas tem muito a bênção de Deus dentro do projeto da nossa família.
1: Já que o senhor fala muito em Deus, na benção de Deus e tudo mais, como é que é a relação do senhor com a religião?
0: Ah, eu sou conectado 24 horas, eu sou da Igreja é, da Assembleia de Deus da Madureira, Bispoídes é o nosso líder. É, então nós vivemos isso. Os projetos de igreja, onde que nós ajudamos muito, muitas associações. Não que ajudamos só a igreja evangélica, tá? mas ajudamos católica, ajudamos espírito, ajudamos toda a denominação para quem tem associação organizada. Mas eu tenho uma conexão muito muito espiritual com o Papai do Céu.
1: É o senhor que diz que gosta muito de ver a diferença que o senhor faz na vida das pessoas. O senhor falou da questão das escolas, que o senhor colocou muito dinheiro. A igreja também tem um papel importante, né? A igreja ajuda muito as pessoas onde o Estado não chega, né?
0: Muito, né? A igreja ela faz um papel e o Estado, tanto o Estado quanto a União, deveriam olhar mais para isso. Eu ajudei muitas. Quando a associação ou as entidades estão legalizadas, a gente ajuda muito creche e tal. É, porque a igreja, você tá lá num setor lá, imagina um, um perímetro lá de quatro quarteirões vai ter uma igreja lá, mas vai ter lá um viciado, vai ter um alcoólatra, vai ter um cara que brigou com a mulher, que separou, que quer matar e para onde que vai? Vai para a igreja pedir conselho, então a igreja faz muito esse filtro que acaba também reduzindo um pouco dessa conta pro governo.
1: Uhum. Agora, no parte mais legal aqui, eu fiquei sabendo que o senhor é um bom cantor, né? Que o senhor já fez umas parcerias aí de... <risos> não, um eu não sou cantor. bom
0: cantor não, bom cantor. eu só de vez em quando que eu tô num palco que eu faço uma graça, mas eu não sei cantar nada não.
1: Mas Na verdade,
0: DVD. eu gravei um DVD com meu é. irmão. É, meu irmão tentou montar uma dupla, Rodrigo e Ricardo. Graças a Deus, ele foi embora disso. Não está mexendo mais com isso, né? É, mas nós, a nossa, nossa missão é... Nós, nós somos apaixonados em gerar emprego, vender comprar É isso que a gente gosta. O negócio de música é para quem sabe, para quem tem experiência. Não,
1: mas o senhor gravou um CD é porque o senhor Gavê. acha que tem uma... Não, mas foi, muito mais, um, mas foi muito mais um
0: álbum, um álbum pro meu irmão, que na época ele tentou procurar isso pra vida dele, mas nada de paixão. Não, não
1: deu certo. E como é, que é a relação do senhor com os cantores sertanejos?
0: Tenho amigos um amigo sertanejo, Gustavo Lima, Leonardo. É, conheço muito bem o amado Batista, que inclusive autografou uma viola, essa turma toda autografou uma viola quando eu levei o presidente é, em Goiânia para entregar para ele, é, a gente tem uma boa relação, até porque eu desde menininho, eu falava ontem para um amigo poucos tinham coragem de falar que era sertanejo raiz na minha época de 13, 14 anos quem que dava show era Chitãozinho Chororó é... Mato Grosso e Matias, Christian Ralf, Leo, Leandro e Leonardo, mas muita gente tinha vergonha de se colocar como, como fã, então eram poucos, né, e eu sobrevivi, muitos gostavam de rock, RPM, é, sabe, e, e o Glauchin gostava já do, da raiz, de modão. É
1: que agora hoje em dia tem o setanejo universitário, é, né, o um moderno, do A gente coisa, mas o senhor gosta de rock também não. De verdade? É, de verdade. Não, não.
0: Minha paixão é sertanejo.
1: Uhum. Se é pegar, isso. O senhor tem alguma, tipo assim, uma lista de músicas assim que o senhor escuta quando tá no carro, quando tá na viagem? Eu escuto,
0: você... eu escuto Gustavo Lima, eu escuto Edson Hudson, escuto Leonardo, Zezé de Camargo. Eu sou um cara eclético, eu gosto. Tem alguma você música não...
1: que marcou? O senhor pode ser até da infância, alguma música que quando o senhor escuta assim, fala, hum, lembro que tem uma memória que. Todo vem, é...
0: dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita. Se arrumar e se pintar. E sabe?
1: Essa. É, lembra de quem? Da esposa do senhor?
0: Lembro da esposa.
1: É. Como é que o senhor conheceu ela?
0: Conhecemos num prédio, num apartamento, numa morada nova.
1: Uhum. Foi assim. Mas como é que foi? Opa, como é que foi?
0: É. Jesus amado. Como é que lembra? Não, ela tinha acabado de chegar de uma cidade, de Jandaia. E eu tinha amigos dentro daquele prédio, daquele apartamento. E ela passou. Nós nos conhecemos, chamei para sair. E ela, no primeiro momento, claro que não, né? Não quis. E eu fui insistindo até que deu certo. E ela muito muito chique, né, ela achou que eu ia chegar já beijando, namorando. Aí eu não fiz nada disso, eu só falei, eu posso pegar na sua mão? Lembro quando fosse eu, posso pegar na sua mão? É, e ela falou, pode. E aí ela pensou que eu ia ser o camarada mais avançadinho. E não fui, eu fui muito tranquilo, muito zen. Chamei para namorar, nós casamos. E então, deu certo.
1: Deu certo até hoje, né? Quatro filhos agora, Quatro né? filhos. E o senhor pretende ter netos? já tá na Eu cidade... já
0: tenho dois netos. Ah,
1: já tem Dois netos. E como é que é a relação dos Duas senhor?
0: netas. Não, é uma relação boa. Com o tempo curto, mas é relação boa.
1: É, mas o senhor não dá uma saudade aí desse
0: Claro criança? que dá saudade. Uhum. Cuido à distância, falo todo momento... Olha, hora que o telefone da minha, da, da minha família sai no meu zap, eu ligo na hora. Eu sou, eu já fui melhor pai, mas eu sou um bom pai.
1: Quando o senhor voltar até tempo, vamos supor assim, é, vai ter eleição em outubro, aí depois vai voltar aqui o trabalho né, no Congresso Nacional, mas, mas aí em dezembro tem um recesso. Aí o que, que o senhor pretende fazer? Assim, o senhor fala, Não, agora eu vou ter um tempo, vou tirar uma semana. O senhor vai fazer o quê? Geralmente família... nós,
0: nós fazemos isso. Nós fa nossa família, meu papai, minha mamãe, juntamente com os irmãos, Nora neto, papagaio, cachorro, nós alugamos um local e a nossa família viaja, fica uma semana desconectada. Só nós. Ali nós tratamos de negócios, de família... De projetos Nós discutimos as nossas relações ali. Aí depois vamos trabalhar de novo Então a gente já faz isso É habitual a gente fazer isso uma vez por ano
1: Mas consegue reunir a família sem falar de negócio Ou isso é impossível?
0: Não, não é impossível, sabe? não tem jeito Não tem jeito de não falar de negócio Até porque esse final de ano, todo ano que a gente faz A gente tira um dia para falar dos, dos projetos Porque a família é a dona da empresa Eu, meu irmão e minha irmã Então não tem jeito, é o dia da gente discutir Investimento, como é que foi o, o, o ano o que a gente vai fazer com, com os resultados? Então é um dia que a gente faz. Mas, aí desconecta esse dia fica por conta. Larga é. o celular lá e vai. vai de... Fica qual o caso do Brig Brother. A
1: tem algum já... medo.
0: Ah, tem medo de Deus. Do dia que a gente entender que sai fora do propósito de Deus, isso me incomoda muito e ele pesar a mão. Hum. Mas o restante. Não, restante...
1: Mas, é, mas aí a gente vai mudando o caminho. É, o senhor disse que o senhor é claro. bem ligado à religião, então para quem tem aconselhamento estar é. tá sempre. Então não não falando... medo
0: nem. Eu tenho medo de uma enfermidade, tem medo. Confesso você que tem medo de morrer? Eu não queria morrer, quero queria viver muito tempo. A gente é muito energizado, pode contribuir muito ainda. A
1: escolha para entrar na política tem um pouco também a ver com isso, porque quando a gente é político a gente é eternizado de alguma forma no que a gente faz, né? No que a gente faz na vida das pessoas, nas obras que se deixam. Claro, não, né?
0: claro. Eu, a, a grande missão é um dia olhar para trás e eu falo isso para meus filhos, para minha mãe, que é a minha mãe é muito conectada comigo, uma amiga minha. Eu falo para ela, mãe, ó. Sei o, o filho da senhora contribuiu Participou, ajudou Agora
1: a gente já está se encaminhando para o final da entrevista Eu sempre peço para todo mundo que passa pelo podcast Para falar sobre um livro que mudou a vida Se o senhor tem algum que... Claro,
0: eu li Eu li, eu li muito o livro O Executivo do Século XXI com Jack Welch né, a, a forma como ele construiu A forma dele gerir pessoas A forma dele conduzir toda a sua estrutura Sugiro para todos Executivo do século XXI com Jack Welch é, o, o, Que não se faz nada sozinho é, E um sonho quando ele é compartilhado Todo mundo ajuda a dividir Esse sonho com você e viver o sonho com você não, é, E quando você Quer empurrar isso igual é abaixo Nada dá certo, pode ter certeza disso
1: E tem algum filme também que o senhor indica?
0: Filme que eu gosto, eu gosto muito do Ghost. Inclusive, outro dia eu estava assistindo ele. E outro filme que eu gosto, Os Incríveis. Uhum. Já assisti ele mais ou menos umas 200 vezes. Uhum. Eu, além de assistir da televisão, eu colocava o DVD, que viajava na caminhonete, e eu colocava Os Incríveis para vir junto com a minha filhinha. Mas uhum. já assisti aquele filme.
1: Então, música o senhor já falou, né? Seriado. É.
0: Eu gostei muito da Maria Madalena. Uhum. Você já assistiu esse Não. seriado? Maria Madalena. Pode assistir. Você vai amar.
1: Tem qual a plataforma?
0: Netflix. Na
1: Netflix, é, Maria,
0: Maria Madalena.
1: Madalena. E assim, terminando mesmo, o senhor tem alguma mensagem para deixar? Até quando o senhor estava tá falando do livro, o senhor deixou uma mensagem bem bacana ali. O senhor tem alguma mensagem? É a mensagem
0: que eu poderia dizer é: a gente é do tamanho que a gente quer ser. Eu fico olhando, às vezes, me, me deparo deitado em alguns momentos e fico olhando os amigos meus, jovens como eu. Como é que cada um está? E aí fica fico pensando, por que que tá desse jeito? E aí você vai fazendo uma reflexão Tinha gente que tinha pai muito rico E filho não dava atenção para tudo Ele não queria sequenciar Tinha pessoas que eram de poder aquisitivo Menor, mas que era acomodado E a minha família é muito De É muito assim, de, de muito trabalho Meu slogan na política é, nada resiste ao trabalho Então a nossa família é muito De trabalhar, de querer ir para cima E sempre para nós, parece que as coisas É muito mais difíceis Nada é fácil. Vai abrir uma empresa e tal lugar. Você tem que ir lá contratar a equipe e disputar é, concorrência. Mas eu digo para você que é, eu agradeço a Deus. Eu nunca comecei uma reunião falando assim para o nosso exército. ó oh, Hoje, esse ano, vai ser um ano de... PIB bom, vai ser um ano de inflação baixa, nós vamos vender muito, vai ganhar... Um... Não, pelo contrário, sempre foi ano difíceis. Então, o que eu digo para todos vocês que me escutam agora, aí Glaustin da Fox, quero até fazer um convite para seguir nas redes sociais, pode? Claro. Segue o Glaustin nas redes sociais, é <risos> Glaustin da Fox, Glaustin com N. E focos com K Eu costumo dizer assim Que a gente é do tamanho que a gente quer ser Eu quero ser que tamanho? Pequeno? Eu vou ser pequeno Eu quero ser médio? Eu vou ser médio E eu quero ser grande? Eu vou ser grande E nós resolvemos a ser uma pessoa Que tinha importância para ajudar Como canal de bênção na vida das pessoas E aqui eu deixo uma mensagem que eu aprendi Com meu velho pai Meu filho nunca perca a simplicidade A humildade E a velocidade
1: Então esse é o nosso tripés. Este foi o deputado federal Glaustin da Focus, eu sou Juliana Martins e eu volto em breve com mais um episódio.